0: Välkommen till ytterligare ett avsnitt av IKT-strategernas podd. Idag har jag fått tag i en person som jag faktiskt aldrig har pratat med tidigare. Men som jag har hört väldigt mycket om. En person som har inspirerat och som också efterfrågar lite nya digitala verktyg. Sätt att arbeta digitalt. Så nu ska det bli väldigt roligt att få höra mer. Det här är Sofie som jobbar på Fälatsgården i Lund. Det är en högstadieskola och hon är musiklärare. Sofie, berätta lite grann mer om dig själv tänker jag. Hur jobbar du bara i ämnet musik? Hur länge har du varit utbildad och jobbat med detta?
1: Ja, jag jobbar bara som musiklärare. Jag har utbildat mig vid Malmö Musikhögskola och började jobba 2007 på heltid kan man säga. Innan dess jobbade jag lite grann. Eh, och jag jobbar just på högstadiet. Jag har jobbat lite på särskolan innan. Eh, men, eh, men trivs väldigt bra på högstadiet. Och tycker om blandningen av alla de eleverna som man får på högstadiet. Det är verkligen de som är redan superduktiga i musik. Och jätteintresserade och vill bli musiker. Och ha världens drivkraft. Och sen så är det ju de som... Som man får en utmaning att tänka till. Hur ska jag väcka deras intresse? Hur ska jag nå de här eleverna? Det tycker jag är superkul. Och jag har jobbat... Detta är mitt fjärde... Nej, det är faktiskt mitt femte år i Lund. På Fällhörsgården.
0: Du är nyfiken när du har arbetat så pass länge. Vad kan du säga för förändringar i ditt ämne?
1: Ganska stora förändringar. När jag började jobba... Alltså dels så har det ju med digitalisering att göra som har blivit en, en helt annan grej nu än vad det var från början. Men det är också lite grann synen på musikämnet som har förändrats, eh, menar jag, ganska mycket. Eh, inte minst så tror jag att förr i tiden så tyckte man att gud svensk musikundervisning ligger långt fram i tiden. Vi är jättemoderna. Och det var man på 70-talet. Eh, och sen så förändrades det inte så mycket. Och när jag började jobba så var det inte så modernt längre. Och där tror jag att digitaliseringen har nästan skakat om lite grann i musiklärare Sverige när den kom och när den skulle drivas igenom. För det var också lite grann som att kritisera musiken, att det är inte så perfekt och det är inte så modernt som man kanske liksom hade haft bilden av. Jag som kom precis i den vävan. jag började jobba liksom precis innan digitaliseringen slog igenom, innan eleverna fick varsin enhet och så och efterfrågade ju detta från början och jag tänkte att jag var väl i rätt ålder för att intressera mig framåt liksom på det sättet så det passar mig väldigt bra. Men sen har ju synen på skapandet förändrats jättemycket och där har ju digitaliseringen möjliggjort supermycket nya sätt att skapa så att Det är är ett ämne som behöver förändras, tror jag. Därför att musikindustrin är en sån ekonomiskt stor bransch att den hela tiden har konkurrens och då drivs ju utvecklingen framåt inom området.
0: Och vi musiklärare behöver försöka hänga med så gott vi kan. Då kan du ju säkert exakt vad som står i läroplanen när det gäller ämnet musik. Skulle man kunna driva undervisning i musikämnet utan att jobba med det digitala överhuvudtaget? Kan man följa?
1: Nej, det går inte. Nej, det kan man inte längre. Det är inskrivet att vi ska använda digitala mm. verktyg.
0: Är det också inskrivet i vilket stadie? Alltså skulle man kunna jobba på lågstadiet utan att ha det digitala? Har du koll på det?
1: Uh, nej, jag är inte helt säker. Jag tror att det inte står uttryckligt i lågstadiet. Men där är jag lite osäker enligt mm. Välgare 22. Vilka stadier har
0: du hunnit har du stod... arbeta i? på dessa 16 år?
1: Alltså jag har ju egentligen bara jobbat på högstadiet. Så det är det där jag har liksom bäst koll. Sen har man ju samarbete med mellanstadiet. Vi får ju de eleverna. Och i viss del även lågstadiet. Men jag har ju absolut bäst koll på högstadiet.
0: När det gäller då utrustning, har du hunnit prova olika typer av digital utrustning? Jag tänker både på PC, Mac, Chromebook, iPad.
1: Mm. De eh olika verktyg som jag har använt det är att jag själv har haft PC, jag har själv har haft Mac, jag själv har haft iPad och jag själv har haft telefon. Eh, iPhone i mitt fall. Eh, eleverna som jag har haft har haft både iPads, Chromebooks och Macbooks. Det är de tre olika. Och så jobbade jag på den tiden när eleverna inte hade något också. Och där jag hade en stationär dator i ett arbetsrum. Kan du berätta det...
0: lite grann om, om... Vad du gör med dem digitalt?
1: Alltså när jag jag började jobba som musiklärare. Då jobbade jag i Eslö. Vi hade stora klasser. 27-30 elever. Jag hade fem olika grupprum som jag tänkte att jag skulle dela upp dem i. När jag kom dit så var det kaos. Jag själv hade fått en väldigt traditionell bra utbildning tycker jag. Från musikhögskolan men såklart inte digitalt anpassad. Och när jag kom ut i verkligheten så upplevde jag att jag inte räckte till. När vi skulle spela låtar så, så var det en massa olika instrument igång och eleverna var på olika nivå. Man kunde inte ge alla samma sak att spela. Och jag kände att det blev mycket väntan för eleverna innan de visste vad de skulle göra. Så det första jag gick till min skolledning och bad om det var att få fem iPads. En till varje ensemblerum. Och på den iPaden så sen spelade jag då in instruktionsfilmer. För de olika instrumenten och för de olika eleverna. Och så la jag det på iPad. Och sen kunde jag gå runt. Och från början så blev det ändå lite väntetid. Eftersom eleverna inte hade sina iPad. Men det underlättade ändå. Jag kände att det här är en hjälp. Och när det sen blev att eleverna kunde få egna enheter. Och vi började använda klassrum Så kunde jag lägga upp materialet på klassrum. Så den första stora digitala... Jag skulle vilja säga det, lyxen som jag upplevde det. Det var ju att kunna finnas med hos alla elever. Jag kunde både lägga ut generella eh, filmer. Så här kan man spela teknik på bas. Eller eh, hur håller man i trumpinna Eller specifikt att Annika du ska spela det här trumkompet, Och Akma, du ska spela det här trumkompet. Så att det kunde individen passa
0: och är det det dina filmer handlar om? Alltså hur man håller trumpinnar och... Eh, för jag försöker förstå vad filmerna, instruktionsfilmerna... Kan mm. du berätta lite mer om dem? Eh, de Jag filmat
1: mig själv när jag förevisar. Eh, och detta, är ju, detta gör jag fortfarande. Eh, eleven får reda på att jag ska sitta i den här salen. Jag ska spela det instrumentet och den här låten. Eller om eleven har önskat det själv kanske, men i vilket fall. Då går den in i klassrum, lånar hörlurar, kopplar in i sin enhet... Går in och sen så sitter jag och har spelat in. Så att den vet att den tar om den ska spela gitarr. Så tar den en gitarr. Och sen så visar jag. Hej så här spelar du på den här låten. Du sätter pekfingret på den här strängen och det här bandet. Och tänk nu på att armen ska vara i det här läget. Och försök att slappna av i axlarna. Det finns ju massvis med sådana här filmer nu för tiden. Som ligger ute, inte bara i musik. Utan också i träning och allt möjligt annat. Men där hade jag ett tidigt intresse för att kunna mångdubbla mig i klassrummet så att eleverna kom igång direkt visste vad de skulle göra kunde spola tillbaka, stoppa lyssna, titta men aktiverar fler sinnen och sen kunde jag också kunna hjälpa såklart
0: Här kan jag säga att du har kombinerat det digitala med det analoga, för att det digitala är ju filmerna men det analoga är ju instrumenten ja. de spelar på Och så är
1: det ju mycket i ja. undervisningen att, att man behöver kombinera de två Mm. Jag tyckte också att det var en fördel att elever kunde titta när de var hemma Musikämnet är ju ett ämne som sker väldigt mycket i klassrummet just när man är där Och så länge eleverna är friska och är där och kommer dit så brukar det fungera väldigt bra Men det finns ju elever som blir sjuka Och då kan det vara så att man har ett ämne en gång i veckan Så kan det vara så att man introducerar det ena veckan Sen är eleven sjuk nästa vecka Veckan därpå är det en idag. Och sen så ska eleven komma ihåg det veckan därpå. Det är ju nästan orimligt med tanke på hur mycket de har i sina liv. Och det här har gjort att många elever går in och tittar. Bara snabbt sådär, ja just det. Det är så här man spelar så de kommer med en annan förförståelse också. Och de kan också i lugn och ro tänka igenom, ställa frågor, skriva kommentarer. Och jag kan svara på det när det är någonting som är
0: otydligt. Det betyder att du kan utnyttja lektionstiden mer till själva musicerandet. Alltså att spela på instrumenten. Absolut.
1: Det handlar ju hela tiden om att vi vill aktivera eleverna. Och så fort de inte vet vad de ska göra och behöver vänta så blir de passiva. Eller eller aktiva med kanske fel saker. Så det var den första stora hjälpen jag fick av de digitala verktygen. Sen kom nästa del som handlade om skapandet. Det här Det är också något som är fantastiskt med det digitala, de möjligheterna vi har att kombinera, som du säger, både det analoga och det digitala. För dels så finns det ju program som BandLab, Soundtrap, GarageBand och så vidare, där de kan skapa helt i det digitala. Men man kan också, som just nu använder vi GarageBand, och då har vi köpt in som iRigs som är en en liten plastgrej som man kopplar in mellan iPaden och instrumentet. Och så kan man spela in från ett instrument. Så där har vi gjort allting från att de lägger in vissa spår helt digitalt. Kanske med loopar, Och sen så spelar de själv in en melodislinga på en keyboard. Eller att de får återskapa saker som vi har gjort. Så att de verkligen kan lyssna och jämföra. Låter det jag har spelat in likadant som det läraren har spelat in. Så att det blir som något slags facit så att de kan utgå från. Och det är också helt nya möjligheter. Och sen så får du också eleverna att känna att de får en annan kunskapsnivå i hur fungerar det när man skapar musik i en riktig studio. Jämfört med när jag, för när jag började som jobbade, som lärare så fick jag liksom bara berätta. Så går man in i en studio och sen så är det olika spår. <laughs> Jämfört med nu när där de faktiskt kan göra det. Och vi lägger ju också upp på Youtube.
0: Har du då extra verktyg för att eleverna kommer med Chromebooks? Jag. Eleverna kommer med
1: Chromebooks, ja. ja. Har du
0: ytterligare verktyg utöver det som de använder då?
1: Ja, det har jag. Vi har fått klassuppsättning med iPads till musiken. Och på dem finns det ju både iMovie och GarageBand och Classroom. Det är de tre. Och så Youtube såklart och så. Så att det är väldigt lyxigt. Men man kan också säga att det är en lyx som vi har fått kämpa oss till. Därför att någonting som... Det är väldigt tydligt att vi ska jobba med digitala verktyg i musik. Men ingenting säger vilka digitala verktyg. Och här hämnade vi ett problem. För när jag började jobba i Lund så hade eleverna MacBooks. Då hade vi GarageBand på dem. Då var det inget problem. Sen bytte man ut det till Chromebooks och så stod vi utan digitala verktyg. Och så ska man titta på vilka digitala verktyg är whitelistade. Och då fanns det plötsligt inget digitalt verktyg. Sen fick vi att BandLab var whitelistat. Så då började vi använda det. Men då visade det sig att det är molnbaserat. Så allting måste tankas till och från molnet. Och då visade det sig att elevernas Chromebooks var för billiga helt enkelt. De höll inte måttet. Så det gjorde att allting de la in alla loopar Och allting de la in hamnade otakt. Alltså jag höll på, mm. vi höll på att bli helt knäppa. Mm. Och sen är det också problemet att, att whitelista program. Då tittar man på säkerheten. Man tittar inte på det pedagogiska aspekten. Och där kan man ju också säga att BandLab det förstår jag, man kan ju inte ha den kompetensen när man inte är musiklärare. Men där var ju också problemet att när vi stod där så hamnade vi i ett läge där vi har ett program som på pappret ser bra ut. Ja, ni har ett digitalt verktyg så varsågoda. Men det var inget särskilt pedagogiskt verktyg och det fungerade inte i praktiken. Och då när man hamnar i det, då är det kämpigt. Därför att Plötsligt så står man och säger att nu behöver ni skjuta till med pengar. Det här duger inte, detta håller inte måttet. Vi måste vara bättre än så här. Och finns det inget verktyg då kan man ju visa på Skolverket för att det står här att vi ska ha digitala verktyg. Men när kommunen sen säger att ja, men här är ett digitalt verktyg, då, det är då man måste hitta rätt kanaler och man måste faktiskt ligga på och lite jobbig och säga att vi, det här duger
0: inte. Så det jag hör dig säga är, är egentligen att det, du sa det är lite lyxigt att du har en uppsättning. Det är egentligen en förutsättning för att du ska kunna bedriva en. undervisningen enligt läroplanen. Att du får de här jag iPadsen. Menar det. Ja. Ja.
1: Mm, jag menar det. Eller bättre Chromebooks på något vis. eller så. Mm. Det finns olika kvaliteter där också. Och där tror jag att det är jätteviktigt att vi musiklärare är tydliga med inte bara att vi ska ha digitala verktyg utan vi måste också bli lite pedagogiska gentemot kommunen och driva på vad är det vi har för behov inom detta, vad betyder ett digitalt verktyg i musikundervisningen men vi fick ju gehör, det var ju jätteskönt och då resonerade man kring Soundtrap som är ett jättestort program men då var ju också frågan, det är också molnbaserat då kanske inte våra och det är inte gratis som Bandlab var, utan då skulle man betala för det och så visste man att riktigt, skulle vara Chromebooks klara av det programmet som är ett mer avancerat bättre pedagogiskt program men kanske inte så troligt att det skulle fungera som kräver mer än Bandlab då och så kom man fram till att det dessutom inte var whitelistat ännu ja, det var flera problem så att då köpte man in iPads ja. till oss och det är vi jätteglada ja. för
0: Vad roligt att höra att det fungerar med, med iPads vad, vad har du för mer utmaningar? Och jag tänker lite, vad har du för framtidstankar om ämnet och vad, vad du skulle vilja, men också kanske ja, läroplanen? Och... Mm.
1: Alltså jag tycker ju väldigt mycket om den reviderade läroplanen. Jag tycker att den öppnar upp för mycket mer kreativitet. Den trycker mycket på hantverket och lyssnandet och att uppleva musiken. Och det tror jag att många musiklärare tycker är lite Lite inspirerande. Och just den här kombinationen av att musicera och skapa och använda liksom alla möjliga former av musik, kombinera det så som man faktiskt gör på, om man ser på riktigt. Eh, det har man fått en helt ny chans att göra nu inom musikämnet. Och det ser jag väldigt mycket fram emot. Så att, eh, det här att låta eleverna skapa musik, återskapa musik, eh, musicera, kunna spela in sitt musicerande. Om låta och fundera på hur gör jag detta till mitt, kunna lägga ut på Youtube, vi har precis fått tillgång till skolans Youtube-kanal, att vi musiklärare direkt kan lägga ut, så det har vi börjat göra. Jag vill ju också att mina elever, vi håller på börja slipa på ett litet poddrum eh, där vi vill att eleverna ska kunna spela in lite tankar, funderingar, också kunna gå undan lite på en lektion och spela in saker eh, som kan vara om man känner att man inte riktigt kommer till sin rätt i den gruppen man jobbar med men vill att vi musiklärare ska kunna ta del av en tankar och funderingar så ska man kunna gå och spela in sig i det här poddrummet och att det ska finnas liksom lättillgängligt där. Så att mycket det här är att faktiskt få det lättillgängligt. Att det ska vara en naturlig del. Och jag vill inte att det ska kännas som att nu jobbar vi digitalt, nu jobbar vi analogt. För jag menar att så ser inte musikvärlden ut. Det hänger ihop så himla tajt nu. Och där börjar vi komma, nu, nu skapar vi med några elever och då ser vi verkligen att det är blandat. En elev sitter vid en keyboard och hittar på någonting och en annan går och hämtar en Ipad och hörlurar för att den vill spela in någonting där. Och en tredje håller på att leta upp lite effekter på Youtube som den ska tanka över på Ipaden och loppa och sådär. Så att, att få in det som en naturlig del av
0: Ja, Det låter som att de har superroligt och verkligen kan få utlopp för sin kreativitet. Om du ska se lite lite grann om framtiden. När det gäller teknik i musikämnet. Tror du att det kommer att hända något revolutionerande? Eller vad är nästa steg i att använda tekniken i i musikämnet? AI, kommer det komma in på något vis? Ja,
1: det tror jag absolut att det kommer komma in. Vi har ju... Hittills har vi bara roat oss med det. Man kan både rent... att man går in och skriver till ChattGPT, till exempel, hur skulle du göra en uppstartslektion? Första lektionen för terminen och så. Eh, och än så länge är det ju bara på stadiet att det är lite kul att läsa vad man får för svar och så. Eh, vi har ju också skrivit lite, det har varit väldigt roligt när man eh, innan sommarlovet så roade vi oss med att låta Chat.GPT skriva låttexter till sommaren och så skulle eleverna göra lite av det och sådär. Eh, så än så länge har det bara varit lekstadiet, men, men det kommer ju mer och mer såklart och allt eftersom i nuläget så är ChatGPT just textbaserat väldigt mycket. Men, men jag tänker att det kommer mer och mer. Det här egentligen är ju, är ju musiken redan inne i detta via looparna tänker jag. Det finns ju väldigt mycket där man egentligen bara beställer. Jag vill ha en hiphop-bakgrund och sen bara rassla det in. Och man kan egentligen också skriva att jag vill ha liksom hiphop med trap-influencer och så kommer det. Så det är egentligen, det är egentligen redan AI i musiken. Men det utvecklas ju hela tiden. Jag tänker lite grann att en intressant sak tycker jag är synen på vad som är ett instrument och inte. Det blev jättestora diskussioner bland musiklärare när Skolverket började öppna upp för att det kunde bedömas som musicerande på en iPad. Till exempel. Om jag tar fram GarageBand och spelar en en bas där. Ska det räknas som att jag har spelat bas? Eh, och där gick det, det var liksom en väldigt tydlig skiljelinje bland dem som sa att såklart, det viktiga är att du förstår hur basen är, och att du lyssnar, att det är klingande som spelar roll. Sen spelar det ingen roll om det är en bastyp eller en elbas eller en kontrabas eller en iPad. Medan andra menade att, nummer ett, här finns det en risk att skolorna vill tjäna pengar. Då räcker det att köpa in en iPad med GarageBand, så behöver du inte köpa in mer. Samma sak, att då måste man liksom ha en välvillig skoledning. Um, och sen fanns det andra som menade också att när det kommer till teknik och timing så är det fortfarande en helt annan sak att skapa det på en iPad att du kan inte få den goda timingen i samspelet helt enkelt därför att tekniken är inte där ännu och därför kunde det inte räknas fullgjort och så. så att det är väldigt intressanta diskussioner och jag tycker nog att um, så som Skolverket har skrivit i kommentarsmaterialet nu så tolkar jag det som att de Menar att det räcker inte med en iPad. Däremot så ska ju vi lärare göra en bedömning om eleverna har fått de grunderna de ska få. Och då kan det i vissa lägen vara rätt med en syntbas på en iPad. Att det liksom handlar mer om inte så mycket är det egentligen en bas eleven håller i eller en iPad. Utan vad är det vi ska åstadkomma? varför väljer vi det instrumentet vi väljer? Det är fortfarande skillnad mellan en bas på en iPad och en bas på en, ja, en elbas till exempel. Um. Så att, ja det är väldigt intressant, men redan nu har man ju valt bort väldigt mycket. Vi har valt bort alla blåsinstrument. Ska vi spela dem så är det på en keyboard innan. Och det var ingen som tyckte att det var konstigt. Nu kanske det är en iPad. Så att vi har redan valt bort mycket av de här grupperna som instrumentgrupperna som finns. Och det är ju också med ämnets syfte. Och det här tycker jag också har med digitalisering att göra. Om vi tittar tillbaka till 60-50-60-talet så då handlade det väldigt mycket om att musikundervisningen Den handlade om att ena elever så Man såg det som att man skulle sjunga salmer, men man skulle ha ett innehåll i musikundervisning som främjade religion och samhörighet och samhället liksom och individens roll som en enhet i samhället. Liksom. Och då blir kör körsång väldigt viktigt De här salmerna Att man kanske höll en stämma i ett ensembelsspel Rent att alla spelar blockflöjt Och nu gör vi detta tillsammans Så det var väldigt mycket liksom att vi, vi hör ihop Det var viktiga saker på den tiden Och sen när man reformerade musikundervisningen då, på 70-80-talet, då kom det till att nej, men det var mycket abba-effekten och så som gjorde det att man ville såg att vänta lite, det här är ju Sverige är ett musikland, det är en musikindustri och vi gynnas av att eh, skapa musiker helt enkelt, artister. Så man såg det som en ekonomisk satsning helt enkelt att, att skapa lite mer modern musikundervisning i skolan. Och då låg ju framtiden i de här instrumenten. Sen kommer digitaliseringen av musiken samtidigt som såklart digitaliseringen av hela världen. Eh, utan nu handlar musikundervisningen mycket mer om att bryta av de teoretiska ämnena. Nu ska vi vara någon slags stödämne för att teoretiskt kunna lära sig saker som en helt ny politisk inriktning. Detta är alltså bara mina, <laughs> min tolkning av hur det är.
0: Väldigt intressant att prata med dig. Jag tackar så hemskt mycket och jag hoppas att det är många som blir inspirerade av hur du har valt att jobba. Och jag tänker att pedagoger inom Lund kan eventuellt ta kontakt med dig om det är så att de vill veta mer om någonting av det du har berättat. Absolut, ja, samarbeta gärna. Då är det lätt att hitta dig, Sofie, på Färladsgården. Tack så hemskt mycket! Ja, tack själv!